0: Grazie. Grazie mille, riesco solo a dire grazie mille in italiano, ma ho promesso all'amico professore Marco G che anch'io imparerò l'italiano, spero bene quanto lui. Grazie agli organizzatori del Festival di Filosofia. È un grande piacere per me essere qui oggi. Si tratta di belle città appunto che ospitano il festival e mi piacerebbe anche poter partecipare a tutte le conferenze proprio come ascoltatore. Si tratta di un festival davvero interessantissimo. Come è stato detto parlerò della condizione degli stranieri. Parlerò appunto della condizione di straniero, ma in realtà parlerò di voi e di me, quindi parlerò di tutti noi. La condizione di straniero è qualcosa di assolutamente relativo, dipende dai contesti, dipende dalle situazioni, dalle relazioni e questa relatività dello straniero è qualcosa che noi condividiamo noi tutti e quindi si tratta di qualcosa di universale come sapete in Europa a partire dagli anni 2000
1: e ancor
0: più soprattutto dopo il 2015 il dramma dei migranti alle frontiere non ha smesso di aumentare i governi hanno voluto mostrarsi protettivi nei confronti dei loro cittadini, additando i migranti proprio come una minaccia per la sicurezza e l'identità dei, delle persone. I muri, le espulsioni, i controlli di massa, la presenza dissuasiva della polizia, la chiusura dei porti alle imbarcazioni di salvataggio, beh, Tutto questo dovrebbe presumibilmente rassicurare gli abitanti impauriti, cittadini pronti a cedere una parte della propria libertà di fronte allo spettro dello straniero pericoloso, predatore, straniero approfittatore, anche a costo proprio di privarlo dei suoi diritti umani che i nostri paesi considerano universali addirittura fino a lasciarlo morire. In ogni angolo del mondo conosciamo la foto del piccolo bimbo Aylan che assomiglia tanto a mio figlio, al mio amato bambino, addormentato e rannicchiato il 3 settembre su una spiaggia, su una spiaggia turca. Conosciamo la storia di questo bimbo, ma forse conosciamo meno il significato di 40.000 morti, quindi un numero di 40.000 morti nel Mediterraneo tra il 1995 e oggi, ossia da quando è stata creata l'Europa di Schengen. 40.000 morti nel Mediterraneo, il mare che ci accomuna, il mare nostro, il mare comune all'Europa all'Africa e al Medio Oriente ma che cosa quindi abbiamo fatto per poter accettare di vivere accanto a questa ecatombe quotidiana di cui la storia conserverà il ricordo il mar Mediterraneo il Sahara, il deserto messicano il Golfo del Bengala sono diventati dei cimiteri dell'universale, la prova fisica di uno sconvolgimento antropologico globale. E' tale sconvolgimento che deve interpellarci, deve allarmarci, deve farci paura, assolutamente. Una parte dell'umanità viene considerata irrilevante, trascurabile, sacrificata senza mai essere sacra come indicato da Agamben attraverso appunto la definizione Homo sacer. Quindi una parte dell'umanità meno umana, dunque, come se fossero tornati eh, al tempo della colonizzazione europea del mondo, nel XV secolo, quando i bianchi proprio si chiedevano se gli indiani d'America e i neri avessero davvero un'anima umana. Ma com'è possibile tutto ciò? Come può lo straniero arrivare ad essere così radicalmente altro? Radicalmente, quindi radicale, da da radix, radice. Questa è proprio la domanda sulla quale vi invito a riflettere, cercando però di sdrammatizzandola, senza dire appunto quelli che alcuni rivendicano, ossia che non ci sarebbero frontiere o che comunque bisogna batterle e che nessuno è straniero sul nostro pianeta. Al contrario, la mia riflessione parte non da un'utopia, ma da una constatazione, ossia che siamo tutte e tutti sempre più frequentemente stranieri nel mondo, poiché siamo sempre più spesso confrontati a qualsiasi tipo di frontiera, frontiera amministrativa, geopolitica, sociale, linguistica, religiosa, e in quanto tali noi partecipiamo a questo mondo che cambia costantemente a seconda dei casi noi attraversiamo le frontiere oppure restiamo bloccati e tutto questo mi porta a chiedermi ma come diventiamo stranieri e come cessiamo di essere stranieri Ospitalità e ostilità sono forse le due facce di una stessa questione. Il filosofo Jacques Derrida evocava l'ostipitalità. Questa vicinanza tra le due parole crea forse un fastidio, un disagio, perché entrambe evocano la figura dello straniero, lo straniero considerato come un intruso. anche stasera poi ascolterete le parole di Jean-Luc Nancy e eh, non c'è bisogno ovviamente di presentazione ma appunto lui sostiene che vi sia nello straniero qualcosa dell'intruso senza di cui egli perde la propria estraneità appunto come sostiene Jean-Luc Nancy accogliere lo straniero beh, bisogna pure che sia anche mettere alla prova proprio la sua intrusione il più delle volte non lo si vuole ammettere. Una correttezza morale presuppone che si riceva lo straniero spazzando via sulla soglia la sua estraneità. Pretende dunque che non lo si accolga nemmeno, ma lo straniero insiste, lo straniero fa intrusione. È questo che non è facile ad accogliere e nemmeno forse da concepire, appunto, come sostiene Jean-Luc Nancy. Durante il primo gesto e al di là del primo gesto dell'ospitalità, eh, la concezione che ciascuno si crea dello straniero viene sperimentata, viene messa alla prova e viene trasformata ogni giorno. La persona che ospita, che accoglie lo straniero può valutare da sé in modo molto concreto diversi regimi e diversi gradi proprio dell'estraneità dell'altro. E a partire da da questa posizione, da questa relazione, che proprio prendo in esame oggi, non cercando di fare proprio un'antropologia dello straniero, ma piuttosto un'antropologia della relazione che si instaura o non si instaura tra me e lo straniero, tra noi e i migranti. Straniero sì, ma in che modo? E straniero a che cosa? Per l'antropologo Julian Pitt Rivers la questione è la seguente come si fa dello straniero un ospite? E in un breve testo che risale già al 67 che si intitola La legge dell'ospitalità fa riferimento a diverse regole ai rituali Le regole di temporalità, localizzazione, di scambio, che permettono proprio di ricevere un ospite che non conosciamo. Ma negli anni 50, in Andalusia, dove sono sono state condotte le ricerche da parte di Julian Petrieves, lo straniero è colui che viene dal villaggio accanto. E nella provincia di Torino, nel XVIII secolo, la storica franco-italiana Simona Cerruti ci spiega che lo straniero proviene dalla città o dalla provincia vicina. E poi appunto Simona Cerruti aggiunge lo straniero non è necessariamente un altro culturale. Al contrario, ad esempio in Francia, ma anche in Italia, credo, Oggi alcune persone di colore sono di nazionalità francese o di nazionalità italiana ma, e quindi non sono stranieri. Ma nonostante questo vengono trattati come gli stranieri più radicali, cioè come degli stranieri rispetto alla specie umana essendo il razzismo, grazie alla sua lettura biologica del sociale, la forma più esacerbata del rigetto. Rispondere alla domanda chi è lo straniero non è ovvio. Forse dobbiamo chiederci ma come diventiamo stranieri? Potrei dire, beh, la formula... Standard, non si nasce stranieri e si diventa stranieri a certe condizioni e già diventiamo stranieri appena arriviamo al mondo sarebbe forse una prima maniera di scuotere le nostre certezze sapere che si diventa stranieri dal momento della nostra nascita quando si esce dal ventre materno caldo e scuro per Venire alla luce di colpo, bruscamente, per arrivare al mondo e con un grido scoprire l'ostilità e l'ospitalità dell'aria, degli sguardi, delle braccia che accolgono. E tutta la vita consiste così per ciascuno nel tentare di essere un po' meno stranieri nel mondo. È quella che viene appunto definita la prima socializzazione dei bambini. Si tratta ovviamente di un tema appassionante, antropologico, vorrei però accelerare un po' nel mio escursos e arrivare rapidamente a ciò che oggi viene messo in discussione, soprattutto in Europa, e vogliamo effettivamente riflettere sul nostro rapporto con lo straniero e per fare ciò dobbiamo decostruire e ricostruire la condizione di straniero. Allora, come si diventa straniero? Vorrei proporvi quattro modalità di interpretazione e di comprensione. In primo luogo, diventiamo stranieri arrivando da altrove, quello che è stato già detto appunto durante l'introduzione, arrivando d'altrove, arrivando dal fuori e eh, stravolgendo anche senza volerlo un ordine stabilito, un ordine di posizione qualunque esso sia, ad esempio l'ordine della casa, quando entriamo in una casa, l'ordine del villaggio, del quartiere, della città, dello Stato.
1: Là c'è
0: In questo caso è l'esteriorità che costituisce lo straniero, cioè colui che arriva dall'esterno, in inglese si chiama proprio outsider, cioè colui che viene da fuori. In secondo luogo si diventa stranieri superando una frontiera amministrativa, una frontiera istituzionale, legale. Questa è l'estraneità, appunto, come dicono i giuristi, l'estraneità che, fa, che crea lo straniero. In inglese si parla proprio di foreigner, cioè colei o colui che è definito dal suo rapporto o dall'assenza di un rapporto con lo stato del luogo di cui è straniero e che ha bisogno di diritti per avvicinarsi alla cittadinanza. Quindi tornerò poi alla formula, diciamo, ideale di avere, di godere dei diritti. Terza definizione, diventiamo stranieri quando lasciamo ciò che ci è familiare e scopriamo un mondo altro, un mondo diverso, in cui tutto sembra strano, in cui tutto deve essere imparato di nuovo. Questa è, diciamo, la stranezza, quindi, relativa allo straniero, che in inglese viene chiamato strange. E poi una quarta definizione, come ho già detto all'inizio della mia conferenza, appunto, uno stato radicalmente altro, ossia altro alla radice, ovviamente tra tra virgolette, in apparenza al limite dell'umano, cioè alienato ad un mondo del tutto altro, cosa che rende possibile la sua invisibilità a partire dalla quale si stagliano i fantasmi peggiore, la fantascienza forse, di colui o colei che non conosciamo. Si tratta della radicalità dello straniero assoluto, l'alieno appunto, sempre derivando dalla lingua inglese. Ora vorrei precisare, darvi più dettagli su ciascuna di queste concezioni dello straniero. Tutto ciò dovrebbe forse permettere a ciascuno di noi di riconoscerci in questi ritratti, anche se parlo appunto di stranieri. Lo straniero che arriva, quindi in inglese outsider, è innanzitutto il semplice nome di esteriorità, quindi incarna la mobilità in generale, il viaggio, il mondo, quindi un fuori che è indeterminato.
2: Questa accezione del
0: termine è senza dubbio quella che vediamo di più oggi. Ci sono persone, vediamo costantemente, che vengono dal di fuori e persone che non non conosciamo in un certo modo, è proprio l'outsider che viene descritto attraverso una rappresentazione soprattutto spaziale, geografica e che può diventare a volte disumanizzante a forza di flussi, di frecce, di risorse e di limiti spaziali dello spazio. Questa definizione richiama l'esteriorità in relazione con ciò che viene stabilito, istituito. Le nozioni di spazio, di luogo, territorio vengono evocate innanzitutto. Nella maniera più tecnica possibile si potrebbe dire che lo straniero che arriva è un intruso, come un corpo estraneo che impone la sua presenza, indipendentemente dalla disposizione stabilita delle cose, dei luoghi e delle persone questo straniero deve trovare un posto in un, ord- in un ordine locale già esistente prima del suo arrivo quindi va a sconvolgere qualcosa con Jean-Luc Nancy possiamo ribadire che avremmo torto a negargli questa intrusione questa parte proprio di estraneità che lo rende immediatamente
1: straniero.
0: Lo straniero che arriva
1: è colui che,
0: una volta arrivato, appunto è quell'intruso che mantiene sempre una traccia fisica, linguistica, psicologica, psicologica, mnemonica della sua esteriorità prima, forse ancestrale, quindi dei genitori, dei, dei nonni, una, un'esteriorità dimenticata dopo varie generazioni. Ma la versione identitaria di questa geografia dell'outside acuisce la definizione dello straniero oggigiorno, che può sembrare innanzitutto la più neutra, se la riferisce ovviamente al territorio e alla finzione di autoctonia un po' dappertutto nel mondo esistono delle opposizioni che fanno riferimento all'iscrizione territoriale con degli elementi naturalizzanti e biologizzanti ad esempio si parla di autoctoni quindi quelli usciti dalla terra in opposizione a stranieri coloro quindi che vengono invece da fuori Sono eh, del resto i termini utilizzati in Europa in generale. In America si parla di autoctoni e si parla di coloni ovviamente, questo fa parte della storia delle Americhe. In Africa si parla di autoctoni e allogeni, quindi eh, coloro che provengono da altre genti ma sappiamo bene che i contesti storici sono determinanti e a volte danno un senso completamente sconvolto e diverso alle stesse parole, se consideriamo quindi la parola autoctono in Europa o nelle Americhe. La complessità si accresce ancora di più oggigiorno perché la mobilità si sviluppa nel mondo e noi tutti ci troviamo sempre di fronte alla condizione di outsider se noi ci spostiamo da un luogo all'altro allora siamo sempre di più degli outsider ma questo non significa automaticamente essere stranieri nelle altre due dimensioni, quindi del diventare straniero e eh, soprattutto quella di cui vi parlerò ora ossia la dimensione del diritto attraverso proprio la figura di colui dello straniero che in inglese viene chiamato foreigner un secondo modo di definire lo straniero si riferisce all'appartenenza o forse più esattamente eh, per riprendere appunto i termini utilizzati da Simona Cerruti, non tanto l'appartenenza ma piuttosto la mancanza di appartenenza. E questa mancanza di appartenenza a un gruppo familiare, a un clan, a una comunità di un villaggio, a una provincia, a una città e infine oggi anche ad uno Stato nazionale. Quindi questa mancanza di appartenenza determina i diversi gradi di estraneità dello straniero in quanto foreigner. La condizione di straniero determinata dall'estraneità è modulabile, è flessibile. Noi lo vediamo grazie alle ricerche che sono state appunto condotte dalla storica Simona Cerruti negli archivi della città di Torino, in particolare nel XVII e XVIII secolo. All'epoca appunto la città faceva parte degli stati di Savoia straniero sostiene appunto eh, la storica è una condizione, non è un'identità è anche una condizione provvisoria e ovviamente eh, tutto ciò si riferisce a quello detto in precedenza ossia una condizione provvisoria nella vita di un individuo che dipende dal suo livello di estraneità ossia e Cito la storica, il fatto di essere straniero ad un ordine sociale e all'autorità che lo governa, oppure anche straniero ad una comunità di un villaggio o una comunità urbana. L'estraneità dal punto di vista del diritto è l'insieme delle regole che determinano i diritti di cui godono gli stranieri nel paese di accoglienza. Si tratta proprio della questione dell'accesso degli stranieri ai diritti di un luogo di cui non hanno la nazionalità, diritto civico, diritto di proprietà, diritto di lavorare, diritto all'educazione, all'istruzione e sappiamo bene che secondo diversi paesi o secondo la nazionalità degli stranieri alcuni di questi diritti esistono oppure non esistono. La mancanza di appartenenza è variabile, su una scala definita dal fatto di avere certi diritti e doveri nei riguardi di quelli dell'appartenenza completa, che possiamo definire come quella proprio del cittadino. Gli stranieri sono quindi degli individui la cui cittadinanza è incompleta credo che sia importante vedere lo straniero in questi termini rispetto proprio all'ideale di cittadinanza quindi gli stranieri sono degli individui la cui cittadinanza è incompleta come dimostrato ad esempio eh, se eh, citiamo ancora la città di Torino parliamo del XVIII secolo si parlava di diritto di albinaggio Ossia, il diritto che avevano i principi sugli stranieri, quindi il governatore di una provincia, aveva proprio il diritto di appropriarsi dei beni di uno straniero che era deceduto nel suo territorio. La questione posta è la possibilità dell'inserimento, dell'integrazione, oggi si parla piuttosto di integrazione, cioè di far posto allo straniero nel corpo sociale. Questo senso lo troviamo nella parola inglese foreigner, ma anche nello spagnolo, il termine spagnolo forastero, e anche nel termine francese, si parlava di forain. Il francese antico è proprio il forestiero, quindi l'estraneo al villaggio, la persona che non è del luogo. E infine. Ehm, ciò che viene chiamato ancora oggi il mercante proprio straniero. L'appartenenza non si riassume in una questione di diritto giuridica, ma si riferisce piuttosto a quella dei diritti, considerati dal punto di vista più generalmente sociologico, ossia quella del posto dello straniero in tale o tal'altra organizzazione sociale ad esempio si tratta della figura del mercante così come la possiamo descrivere nelle ricerche sui commerci, sui commerci scusate, a lunga distanza nell'Africa precoloniale quindi il mercante che non è membro di un gruppo sociale è proprio colui che può fare del commercio perché non è inserito nei cicli locali di scambio nei cicli di dono e controdono. può quindi ricevere denaro per gli oggetti e le merci che fornisce. Lo straniero commerciante è una funzione essenziale dell'esistenza delle società africane, ad esempio. Io stesso me ne sono occupato nel funzionamento contemporaneo di una diaspora mercantile, quelle dei commercianti Hausa in Africa dell'Ovest, in Africa occidentale, organizzati in maniera transazionale. Ciò che mi è apparso altrettanto interessante, eh, proprio dell'esistenza di un'organizzazione sociale del gruppo straniero commerciante, è questa progressiva trasformazione del posto degli individui all'interno del gruppo, nella città, in questo caso appunto mi ero occupato di Lomé, la capitale del Togo, e proprio nel paese. In riferimento alle mie ricerche, proprio mi ero reso conto che più della metà di questi stranieri era nata a Lumé. Ed ed era proprio il caso dei tre quarti di quelle persone che avevano meno di 40 anni. Che vivevano quindi nel quartiere degli stranieri, ma che non avevano alcuna conoscenza del loro paese di origine. Parlavano il francese e l'Ewe, che è la lingua ufficiale del paese della capitale, facevano i loro studi, si sposavano più frequentemente degli antenati proprio all'interno del gruppo straniero. Essere straniero non equivale quindi ad una assenza di relazioni, anzi sposarsi fuori dal proprio clan, fare del commercio fuori dai cicli di scambi, esercitare alcuni mestieri specifici, in Africa precoloniale o contemporanea come a Torino appunto sotto l'ancien regime c'è proprio questo bisogno di questo straniero, il foreigner e si tratta di una condizione mutevole che cambia costantemente. Vorrei continuare a parlare proprio di questa figura dello straniero. Si tratta di una figura moderna e urbana. Come è stato dimostrato all'inizio del XX secolo dal sociologo George Simmel, che appunto diceva che lo straniero può essere arrivato ieri e potrebbe non ripartire domani, ma non ha perso la sua libertà di andare e venire. Tale libertà può fondare una cultura propria, distintiva, ossia un ethos dello straniero, una condizione fatta cultura in qualche modo, e poi ne parleremo anche in seguito. Ho parlato dell'estraneità dal punto di vista appunto del diritto e della politica. George Simmel. Eh, parla di forma sociologica dello straniero che associa mobilità e libertà questa libertà è un po' il lato positivo della mancanza di appartenenza di cui ho parlato poc'anzi lo straniero in questo caso non è più necessariamente esterno può essere nella società ma in quanto straniero o più o meno appunto come straniero. Nella società, nella città, rimane un viaggiatore potenziale. Una posizione molto singolare dello straniero, che può certo essere un elemento del gruppo lui stesso, ma la cui appartenenza, o mancanza di appartenenza, prende la forma di un'apparente esteriorità o di una traccia di esteriorità proprio all'interno della società. George Simmel il sociologo appunto che ho citato spiega anche che l'assenza di un legame organico un legame con genitori, locale o professionale permette l'obiettività dello straniero, queste sono proprio le sue parole e fa l'esempio anche lui delle città italiane di un tempo del passato che, e cito appunto quello che scrive Simmel facevano ricorso a dei giudici venuti da fuori proprio perché nessun cittadino era sufficientemente liberato dai suoi legami familiari e dai suoi interessi faziosi per poter giudicare appunto in piena obiettività e in piena libertà. Obiettiva, libera, mediatrice, la partecipazione dello straniero è una partecipazione molto particolare, la sua partecipazione alla società ovviamente. E eh, come diceva appunto il sociologo Simmel, il suo sguardo eh, sulla società è simile proprio all'obiettività dell'osservazione teorica sempre un po' sfasato lo straniero occupa dunque una posizione di conoscenza prendendo il posto dell'osservatore per il quale la frontiera può essere un metodo come appunto Sandro Mezzadra appunto il filosofo disse in un'opera intitolata Bored as a method quindi la frontiera come metodo ma sappiamo che la posizione è rischiosa lo straniero può essere sempre considerato come l'emissario del partito dello straniero e oggi appunto lo riscontriamo eh, sempre, si pensa che gli stranieri abbiano sempre qualcosa a che fare con i terroristi in passato si parlava proprio del partito dello straniero si rimprovera quindi agli stranieri la mancanza di lealtà ad esempio e, eh, In tal caso quindi vado a fare un collegamento con la terza parte, o meglio la terza dimensione della condizione dello straniero, ossia la dimensione culturale e antropologica. Quindi una terza componente della definizione di straniero, si parla proprio di interetnica, interculturale. Quindi una dimensione, una componente che richiama l'alterità e che corrisponde alla doppia estraneità eh, dello stranger, appunto, come lo chiamano gli inglesi. La mia di fronte ad altri e quella degli altri per me, straniero. In altre parole, essa riguarda tutto ciò che non c'è familiare. Jim Morrison cantava People are strange when you are stranger e quindi tutto sembra strano viceversa ovviamente nell'atteggiamento di uno straniero da questa preoccupazione nasce proprio il tentativo di cristallizzare, etnicizzare Questa estraneità, questo comportamento strano che ci troviamo di fronte a noi e che vediamo bene in Europa. Si tratta di un atteggiamento forse che denota pigrizia, che si accontenta di luoghi comuni, che ha bisogno di luoghi comuni, di stereotipi facili e rifiuta tutto il beneficio della relazione e dello scambio. È proprio il contrario a quello che noi facciamo adesso, in questo momento. Se volessi dare una parola o un'immagine dell'alterità dello stranger, ma senza riportarla ad un'identità etnica già identificata, direi che la definizione migliore di questa estraneità è il labirinto. Il labirinto dello straniero, ossia la prova difficile che consiste proprio nel comprendere un nuovo luogo, che consiste nel saper comportarsi, nel saper vivere con le regole del luogo nel momento e man mano che le si imparano. Da questa prova lo straniero trae due caratteri fondamentali. e eh, l'esperienza di eh, Schutz, quindi un altro sociologo appunto che ha vissuto negli Stati Uniti, è austriaco, che parla della sua esperienza. E anche lui appunto arriva alle stesse eh, conclusioni, le conclusioni di George Simmel, di cui ho già parlato, e, e le, le stesse conclusioni che io stesso ho potuto riscontrare durante le mie ricerche sulle varie condizioni di stranieri. quindi come dicevo lo straniero trae da questa prova due caratteri fondamentali da una parte l'obiettività e l'intelligenza del mondo perché lo straniero ha scoperto che la maniera, il modo di vivere che pensava fosse normale è lungi dall'essere così universale come pensasse e pensava quindi di essere universale ma in realtà tutto il mondo si crede universale invece tutti sono diversi e quindi si tratta di un'intelligenza forzata del mondo che fa sì che lo straniero acquisisce qualcosa attraverso la sua estraneità viene anche considerato come una persona con una lealtà ambigua è sempre un po' restio o incapace di sostituire completamente, interamente, un modello culturale con un altro. E questo lo vediamo con le generazioni degli immigrati, la prima generazione di immigrati, eh, che saranno poi genitori, nonni delle seconde, e terze generazioni, che molto spesso non hanno imparato la lingua del paese dove abitano. Invece la terza generazione parla la lingua del posto molto bene e a volte devono reimparare invece la lingua parlata dai loro nonni, ad esempio. Come appunto Alfred Schultz diceva, lo straniero è un ibrido culturale che vive alla frontiera di due modelli diversi di vita, senza sapere verso quale dei due deve andare. Tali prove sono oggi molto più numerose rispetto diciamo, al tempo delle riflessioni appunto, dei sociologi che ho citato, e anche ad esempio negli anni 50. Oggi in uno scenario sempre più spesso cosmopolita, in cui ciascuno si trova coinvolto, la condivisione di estraneità e familiarità rappresenta una prova abituale. Praticamente una prova di tutti i giorni, come se tutti i giorni eh, scopriamo qualcosa che c'è straniero, qualcuno che è straniero, qualcosa di esterno e di straniero. È questo che dobbiamo pensare, che dobbiamo accettare e ovviamente non è facile. Pensare a questa condizione di straniero in tutta la sua complessità e la sua, dinamica, la sua dinamicità costante può, non solt- può aiutarci non soltanto ad accettarla ma a approfittare di questa relazione e soprattutto a trarre tutta la ricchezza che ci fornisce. Le tre definizioni di straniero che ho illustrato Quindi l'esteriorità dell'outsider, l'estranità del foreigner e la stranezza dello stranger rimandano quindi a tre frontiere. La frontiera geografica, sociopolitica o sociogiuridica e culturale. Frontiere regolarmente incontrate nelle nostre vite, nel momento in cui ci spostiamo, eh, ci spostiamo per piacere o eh, per necessità o per urgenza siamo tutti portati a vivere questa condizione di straniero come una sequenza più o meno lunga e provvisoria delle nostre vite la nostra identità non si riduce a questa condizione provvisoria e mutevole Ma viene messa alla prova da essa e diventa, eh, quindi, anche se non lo sappiamo, diventa sempre, sempre più ibrida attraverso appunto queste prove di estraneità. Questa condizione di straniero, che è in tal senso e malgrado il paradosso apparente, tanto universale quanto relativa, è una combinazione sempre singolare delle tre parti appunto che ho citato, ossia geografica, socio-giuridica e culturale. Ora proviamo ad immaginare eh, lungo ognuna di queste tre parti, consideriamo ognuna di queste tre parti come un asse verticale, pensiamo che ci sia un cursore che si sposta verso l'alto o verso il basso. Se consideriamo l'asse dell'esteriorità, il cursore quindi andrebbe dal confine extraterritoriale, quindi campi, centri di permanenza, per quanto riguarda diciamo, il livello più basso, fino all'apertura degli spazi, la libera circolazione su tutto il pianeta, per quanto riguarda invece il livello più alto. Dal punto di vista dell'estraneità, si sposterebbe quindi dalla mancanza totale di diritti, questa è ovviamente la posizione più bassa, e, eh, fino alla piena cittadinanza, quindi nella posizione più elevata. E nel caso della stranezza andrebbe dall'invisibilità estrema della sua persona e della sua cultura e questa ovviamente è la posizione bassa, fino al riconoscimento e comprensione da parte e con gli altri. Questa è la posizione elevata. L'intensità positiva o negativa più o meno grande di ciascuna di queste tre concezioni e la combinazione delle stesse determinano e relativizzano le diverse rappresentazioni i contesti e il trattamento di ogni persona straniera nel mondo contemporaneo. Ciascuno o ciascuna può situarsi a suo modo e, eh, sulla base delle sue esperienze, su un gradiente o l'altro di ciascuno di questi tre assi della condizione di straniero. Essere più o meno a proprio agio ovunque, avere più o meno diritti in tutti i paesi, incontrare più o meno riconoscimento culturale ovunque sulla Terra. Se spingiamo i tre cursori di cui parlavo verso l'alto di ogni asse, possiamo raggiungere la vita buona e felice del cittadino del mondo, ovunque sulla Terra. Una vita che nessuno conosce ancora integralmente, ma che si immagina volentieri, soprattutto ad esempio quando si è bianchi, europei e maschi. Sarebbe la forma concreta di questa utopia cosmopolita portata appunto dal secolo dei Lumi. Ma se ciascuno può anche salire diciamo, lungo questa trasformazione dello straniero in cittadino cosmopolita e quindi se vogliamo pertanto eh, dire che andiamo verso la scomparsa dello straniero, eh, nel senso in cui si potrebbe dire in effetti che nessuno è straniero sulla Terra, quindi non ci sono più stranieri, ciascuno però può anche scendere verso il basso dei tre assi citati a seconda del luogo di nascita del luogo di vita e a seconda dei contesti quindi ciò che voglio suggerire con questa rappresentazione figurata degli assi e dei cursori è che noi non cambiamo mondo e non cambiamo neanche identità quando i tre corsori crollano verso il punto più basso e formano la figura opposta ma simmetrica a quella della felicità cosmopolitica. È quindi l'immagine dello straniero assoluto, invisibile, senza diritti, bloccato alla frontiera e che può persino essere lasciato morire. È così che nasce questa quarta figura dello straniero, una forma di eh, spettro o di fantasma che possiamo accostare alla figura dell'alieno. L'immaginario estetico e politico costruisce l'alieno come un altro assoluto e radicale ma questo altro siamo soltanto noi stessi nel punto più basso del diritto alla mobilità, nel punto più basso del riconoscimento dei diritti civici, nel punto più basso della relazione culturale. Nella lingua inglese si parla di illegal alien, lo straniero illegale è anche l'immagine più generale più generica di un alieno che appartiene ad un altro mondo un altro universo che non è né umano né terreno proprio al fondo di questa discesa nella sottoumanità si colloca l'assegnazione razziale che sarebbe in qualche modo il meccanismo più rapido e automatico della sua messa in opera, della sua reificazione. Così ad esempio i poliziotti francesi che sorvegliano le frontiere di Ventimiglia, quindi tra l'Italia e la Francia, sanno che devono fare una sorta di selezione tra i residenti frontalieri, i turisti da una parte, che possono circolare liberamente, poiché la città punta all'interno dello spazio Schengen, e i migranti invece indesiderabili, o anche detti illegal aliens dall'altra parte, che sono sospesi nella loro avanzata tra due posti di frontiera. Oltre al viso stesso che è necessario ma insufficiente perché può far confondere in una città mediterranea l'abitante, ossia possiamo confondere un abitante, un turista o il vagabondo è in realtà il corpo dello straniero indesiderabile che deve essere riconosciuto dai poliziotti di frontiera in questa operazione che ogni volta rimette in gioco l'associazione tra biologico e sociale mobilitano tutto il loro sapere occidentale, postcoloniale, sull'alterità razziale. Ecco che ad un'altra frontiera dell'Europa, la frontiera esternalizzata del Marocco, un cittadino americano, Timothy Hux, si è fatto arrestare per strada a Rabat, si è fatto interrogare continuamente, si è stato maltrattato ed è stato imbarcato con una quarantina di migranti subsahariani e poi è stato lasciato con loro in una strada sconosciuta alla frontiera e poi ha vissuto recluso vari mesi in uno stato di paura soltanto perché era afroamericano. E i poliziotti marocchini, forse meno esperti nell'identificare e nelle indicazioni socio razziali dei loro colleghi della polizia alla frontiera francesi a Ventimiglia, quindi i poliziotti marocchini l'hanno considerato, l'hanno preso per un nero africano e quindi necessariamente un illegal alien e l'hanno trattato come tale. Timothy Axe quindi in questa storia ha compreso che poteva passare proprio per sfortuna o per pura casualità dalla cittadinanza, quindi la più valorizzata al mondo, la più desiderata appunto, quindi la cittadinanza americana, è potuto passare alla condizione disumana peggiore anche se lui non è cambiato, è sempre la stessa persona. La sua conclusione, ovviamente, combacia con la mia. Se alla fine è riuscito a far valere i suoi diritti e far risalire quindi di colpo il suo cursore (coughs) verso la sommità dell'asse del foreigner, beh, lui ha scoperto che siamo tutti, più o meno, stranieri sulla Terra. E ha scritto in un tweet il 30 agosto 2019 che cosa dà a chiunque il diritto di trattare della sorte delle persone Persone che non sono americane? Nessuno dovrebbe essere trattato in tal modo. E quando vi capita, quando vi succede, non sapete il perché. Beh, pensateci prima di prenotare il vostro biglietto aereo.